0: Queridos amigos, qué gusto estar con ustedes un miércoles más para platicar sobre este libro que acabo de escribir, Caminando Juntos, Espiritualidad Matrimonial para una Época Digital. Y la semana pasada tratamos de las primeras columnas espirituales y nos dimos cuenta de cuánto necesitamos crecer todos, ¿eh? A mí me encanta hacer esta reflexión porque la aplico en primer lugar a mi propia vida. Me doy cuenta de que necesito afianzar más mi propia vida porque nunca va a ser suficiente todo lo que ya hayas hecho. Siempre vas a poder hacer más y más y más. Y esto no nos desanima, nos llena de entusiasmo, porque entonces significa que siempre voy a poder crecer más y que siempre voy a poder poner más esfuerzo y que siempre voy a poder amar más. ¡Qué regalo nos da nuestro Señor con esta manera de poder amar, de poder vivir y de poder ser felices! Vamos a encomendarnos a la Sagrada Familia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrada Familia, te pido por estos matrimonios que están escuchando esta reflexión para que les ayudes a poder cimentar cada vez más su amor, su relación, su matrimonio en Dios nuestro Señor. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino. María, Madre de la Familia, ruega por nosotros. Vamos pues a ver qué nos espera en esta noche con estas columnas espirituales. Veíamos la vez pasada que era muy importante comenzar desde el principio, ese génesis, qué es lo que nos dice Dios sobre el matrimonio. Después reflexionamos en un vino nuevo, cómo Dios nuestro Señor elige una boda precisamente un matrimonio para manifestarse, para decir aquí estoy, soy Dios y me interesa el matrimonio como una prioridad. Y el día de hoy vamos a ver otras tres columnas espirituales. Si quieres seguir profundizando en ellas, en el libro vas a encontrar muchísimo más contenido, muchísimo más ejemplos y muchísimo más desarrollado. Bien, tercera columna espiritual. Como Cristo Amó a su iglesia. Qué importante es esto. Estamos llamados como matrimonio. Están llamados a amar como Cristo amó a su iglesia. Y voy a partir de este texto de Efesios 5. ¿Y qué nos dice Efesios 5? Nos dice, Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y se harán una sola carne. Esto viene del Génesis, obviamente. Pero agrega San Pablo. Gran misterio es este. Y yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Gran misterio es este. ¿Por qué es un misterio? ¿Un misterio sin resolver a pesar de todos los siglos que hemos pasado en matrimonio? No. Un misterio es lo mismo que el sacramento. Significa algo que puedo ver, pero que esconde otra cosa que no puedo ver y que es muchísimo más grande que aquello que estoy viendo. ¡Qué maravilla poder recibir este regalo! ¡Qué maravilla poder saber que tu matrimonio es un misterio! No porque no logras descifrarlo, sino porque esconde algo más allá y que mientras más profundices en él, más se va a manifestar eso que está escondiendo, pero que es un regalo ya para cada uno de ustedes. Vamos pues a ver este misterio. Este misterio continúa San Pablo en Efesios 5, diciendo, iniciando el capítulo de Efesios 5, Sed pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivid en el amor como Cristo os amó. Y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave olor. Nos pone ahí, desde el inicio, ¿qué está escondiendo este misterio? Vivan en el amor como Cristo los amó. Queridos matrimonios. El fin de su matrimonio no es amar como amaron esos viejitos preciosos que todavía caminan por la calle con la manita sudada y que se abrazan y que se quieren y que están juntos. No, 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 no. Qué bueno si te ayuda a aprender a amar un poquito más. Pero el modelo no son ellos. El modelo es Cristo Jesús que se entregó por nosotros hasta la cruz. Vaya misterio más hermoso. Ese es el modelo. Cuentan que cuando murió Walt Disney, los miembros de la dirección de todo el imperio que había creado se dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer sin él? ¿Cómo vamos a llevar adelante esto? Y llegaron a esta respuesta. Ya sé, cada vez que no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría Walt? ¿Qué hubiera hecho Walt? Y entonces comenzaron a desarrollar el imperio con este criterio. Esa mente de Walt Disney vamos a seguirla aplicando. Con el paso del tiempo, esa respuesta les fue llevando a una crisis muy profunda hasta el punto, aunque no lo creamos, que estuvieron al borde de la quiebra. Se seguían preguntando qué haría Walt y resulta que Walt vivió hace decenas de años y el mundo ha cambiado. Ya no se vale. Poner la misma mente de Walt Disney para lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué sucedió? Que Walt había muerto. Pero este criterio sí se puede aplicar a alguien que está vivo. Se puede aplicar perfectamente a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo amaría a Jesús? Cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas cómo entregarte, cómo amar, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo se entregaría a Jesús? Y te aseguro que vas a recibir una respuesta viva, porque Cristo vive. Por eso San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo dice que el matrimonio corresponde a la vocación de los cristianos únicamente cuando refleja el amor que Cristo esposo dona a la iglesia a su esposa. Es decir, tu matrimonio es ese misterio, ese signo del amor de Dios cuando imitas. A Cristo que se entregó por amor a ti, porque tú eres la iglesia. Que se entregó por amor a mí, porque yo soy la iglesia. Que se entregó por amor a tu cónyuge, porque tu cónyuge es la iglesia. Ama como Cristo y entonces tu matrimonio irá descubriendo cada vez más ese misterio, ese signo que está escondiendo una realidad súper profunda detrás de él. Ahí está el ideal. El ideal no está en ninguna pareja humana. El ideal está en el amor de Cristo. Ese es el modelo. ¿Y cómo amó Cristo? Sigue San Pablo desarrollando este camino en Efesios 5. Hasta aquí todo bien y tú dices, qué apasionante, qué bonito. Pero San Pablo continúa. ¿Y qué dice San Pablo? Así como la iglesia está sumisa a Cristo... ¿Qué sigue? Sí, ese típico texto que ya hemos citado y escuchado muchas veces. Así, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¡Ah! No cortes, no cortes mujer, porque espérate, tenemos que desarrollar esto. Pero sí, mujeres, dice en otro lugar San Pablo, sean sumisas a sus maridos en este capítulo 5. Pero no se queda ahí. Recuerden lo que dijimos la vez pasada. Un texto fuera de su contexto es el mejor pretexto. Yo me puedo quedar con esto y estamos totalmente fuera de contexto. San Pablo no quiere decir mujeres sumisas a sus maridos y punto. Vamos a ver qué más desarrolla. San Pablo continúa diciendo, antes de eso más bien dijo, sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Es decir, no solamente las mujeres a sus maridos, sino los unos a los otros, porque vamos a ir desarrollando lo que significa la sumisión. Pero todavía más, San Pablo continúa y dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí ya se da el culmen de la sumisión. Cada vez que tu esposo te diga, acuérdate que el padre dijo que seas sumisa, Tú le puedes decir, y acuérdate que también dijo que me tienes que amar como Cristo a la iglesia y yo todavía no he visto que te crucifiques por mí. Así es que falta mucho. Obviamente eso es una broma, pero imagínate qué hermoso sería. La mayor sumisión que hizo Cristo fue precisamente entregarnos todo por amor y el signo fue esa cruz. Cristo que se entrega en la cruz y la iglesia que es sumisa a ese amor y se da, por lo tanto, no un esclavismo, sino una completa donación entre Cristo y su iglesia. ¡Qué hermoso amor! Eso es lo que tu matrimonio está escondiendo. Eso es lo que tu matrimonio es solo un signo pero tenemos que llegar a esa profundidad de una completa entrega, el uno por el otro, por y para amar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Tienes un regalo hermosísimo de parte de Dios nuestro Señor que te está entregando este amor, esta manera de amar. Y si Tú, mujer, vives así, y si tú, hombre, vives así, en esa sumisión por amor, el uno por el otro, ¿qué va a suceder? Van a comenzar a vivir el cielo en su hogar. Van a comenzar a vivir felices en su hogar, porque el modelo que están siguiendo es el que está en el cielo. Cristo, que se entregó por amor y para amar. ¿Cuál es, por lo tanto, el modelo del matrimonio? La cruz de Cristo. En esa cruz que él no se guardó nada, que entregó todo, que fue completamente generoso, que se donó en cuerpo y alma hasta la última gota de su sangre. Ay, Señor, gracias por darnos ese modelo. Queridos matrimonios, gracias por ser ese signo de esa realidad inmensa. ¿Qué es el amor de Cristo? Gracias por buscar amar todos los días así, con ese amor de Cristo. Gracias por querer entregarse así, con ese amor total de Cristo. Y es la cruz no porque sea un constante sufrimiento, sino porque los esposos están dispuestos por amor a dar la vida misma por el otro. A eso se comprometieron. Yo me voy a entregar a ti hasta la muerte. Voy a dar mi vida por ti. Por eso la cruz es esa realidad. Y a la vez también ese signo que tienen que vivir ustedes en ese otro signo que se llama matrimonio. El matrimonio es el signo del amor total. Que cualquier ser humano se compromete en el matrimonio y que puede dar solo con la gracia de Cristo. La sumisión es la libertad total. ¿Por qué? Porque es el amor total y solo en el amor nos podemos sentir libres. El amor no nos obliga, el amor no nos fuerza, el amor no nos empuja. Por eso, cuando tú te casaste, el padre te preguntó, ¿han venido aquí por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, así venimos. Venimos libremente. El amor es libre, es total, es fiel, es fecundo. La sumisión es la libertad total, porque yo me entrego completamente por amor. ¿Se acuerdan del ejemplo de esa joven que le dijo sí con total sumisión a Dios? María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mariano perdió la libertad, no se convirtió en una esclava de hecho, sino que fue el signo de esa sumisión total, porque fue el signo de ese amor total. Cuando un esposo se entrega por su esposa hasta el mayor sacrificio, cuando una esposa se entrega por su esposo hasta el mayor sacrificio, están viviendo esa mayor sumisión, porque están viviendo ese mayor amor, y por eso están viviendo la mayor libertad. Y cuando uno conoce a un matrimonio así, no dice pobrecitos, dice qué envidia, cuánto amor se tienen, qué regalo poder vivir así. Dios los invita a vivir esa completa sumisión. Haciendo un juego de palabras, podemos decir que la verdadera su misión es hacer que el otro sea tu misión. Es decir, que te comprometas a dar todo para llevarlo, para llevarla al cielo. Ahí está la verdadera sumisión. Tú eres mi misión y me comprometo en cuerpo y alma, porque ese es el matrimonio, me entrego en cuerpo y alma, me comprometo a hacer todo lo que está en mi parte para llevarte al cielo. Qué hermosa vocación tienen, queridos matrimonios. Qué regalo les dio Dios. Ese regalo de poder hacer que todo lo que hagan, absolutamente todo lo que hagan, sea y pueda ser aprovechado para llevar al otro al cielo. Volvemos a repetir, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este y yo lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. El sacramento entonces, el misterio, Jesús sabía que no era fácil y por eso elevó el matrimonio a sacramento. Un sacramento es un signo sensible de una gracia invisible. El sacramento es una fuerza especial. Es alimentarse con la gracia de, del sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz por amor al Padre. Es decir, es alimentarse de la muestra de amor más grande que Cristo hizo al Padre y a cada uno de nosotros. Es alimentarse de la gracia. De ese sacrificio en la cruz. Ahí, en esa cruz, Cristo mostró su amor. Ahí, en tu matrimonio, cuando te cuesta, cuando te es fácil, cuando lo disfrutas, cuando dices, Dios mío, ¿por qué me casé? Cuando ríes, cuando lloras, cuando estás sano, cuando estás enfermo. Allí, tú estás ofreciendo también ese sacrificio de amor a Dios Padre a través de Jesús. Por eso, tu hogar es una iglesia doméstica. Todo esto, queridos amigos, todo esto, queridos matrimonios, es un regalo, pero tenemos que vivirlo conscientemente. Cada sacrificio, pero también cada gozo, es algo que yo puedo ofrecer al Padre por amor a través de mi esposo, a través de mi esposa. Me encanta algo que cuenta Scott Hahn en su libro sobre los sacramentos. Y él dice que estaba inscrito en una hora de adoración en su parroquia. Me invento la hora, las cuatro de la tarde. Y llegó el turno y él era fidelísimo a ir a esa adoración. No se la perdía, no por cumplir, sino porque Jesús le estaba llamando. Y un día... Estaba a punto de salir y su esposa Kimberly le dice, por favor, ayúdame con los niños que no puedo. Y le contestó Scott, deja mi adoración porque me está llamando Jesús y después vengo a ayudarte. Se fue a la iglesia, se arrodilló frente a Cristo y en adoración sintió que Cristo le dijo lo siguiente, ¿qué haces aquí? Yo estoy allá con tu esposa y te necesito. <risa> Y Scott se levantó con toda paz de la adoración y se fue a apoyar a su esposa. ¿Por qué? Porque el sacramento le hizo a ella otro Cristo para él y a él otro Cristo para ella. Se aman con el amor de Cristo y encuentran a Cristo en ese amor. La gracia de Dios perfecciona el amor de los esposos y fortalece su unidad. Ese sacramento al cual tú te comprometiste, te hace ser capaz de amar así. No tu bonita cara, no tu esfuerzo diario, no tu fuerza de voluntad. El sacramento. Por eso qué importante es que ustedes vivan en gracia todos los días. Que una vez, si Dios no lo quiera, cometen un pecado, un pecado mortal, que vayan a confesarse. Que se alimenten de Cristo en la Eucaristía que se alimenten de él a través de la oración, juntos y también cada uno por su parte. Porque a través de esa gracia tu amor va a ser perfeccionado y vas a tener toda la fuerza para luchar y para mantener la unidad. Juntos los tres, Dios, esposa y esposo, es posible superar todas las dificultades. Todas, porque Dios está con ustedes. Siempre y cuando uno y otro se dejen ayudar. Siempre y cuando uno y otro puedan dejarse transformar por Cristo. Por eso hay que mantenerlo vivo por la vida de gracia, como ya les dije. El sac es sacramento también porque es signo del amor de Cristo por su iglesia, como ya lo dijimos. Queridos matrimonios, gocen de ese sacramento. Háganlo crecer, renuévenlo y den gracias por él todos los días. Todos los días se tenían que levantar, voltear a ver a su esposo y a su esposa o a su esposa y no decir otra vez el mismo, otra vez la misma, sino decir, gracias Señor por este regalo, gracias Señor por este regalo, ayúdame a amarlo, a amarla como tú nos amas. Y está renovando ese sacramento. Otro consejo que yo le doy a los matrimonios, si se casaron, por ejemplo, el día 7 de junio, cada día 7 de mes vayan a misa juntos y renueven el matrimonio. Y por supuesto, el día 7 de junio de cada año, de manera especial, y si pueden hacerlo con el rito, renueven su matrimonio. Pero cada 7 de mes vayan a misa y en acción de gracias renueven su matrimonio. Y les aseguro que Dios les irá haciendo crecer y crecer y crecer y crecer en esa gracia y en ese regalo. Cuando sientan que no pueden, contemplen a Cristo crucificado y arranquen de Él todas las gracias que necesitan. Él les quiere dar todo lo que les hace falta. Nada más hace falta de su parte como el buen mendigo pedírselo. Te necesito, Señor, ayúdame. Siento que no puedo, pero contigo sí que puedo. Dame lo que me hace falta. Y entonces sí pídeme lo que tú quieras. Cuarto, cuarta columna espiritual. Un matrimonio eucarístico. Qué hermoso es un matrimonio eucarístico. Yo ahorita les voy a explicar a qué me refiero. La eucaristía es el centro de la vida cristiana. La Eucaristía es el, la fuente de toda la vida cristiana. La Eucaristía es el culmen de toda la vida cristiana. Es donde nace la vida cristiana, el Calvario, y donde termina la vida cristiana, la presencia de Cristo en el cielo. Y por eso es el centro también de todo matrimonio. ¿Y qué sucede? Que cuando algo no está centrado, si esto lo muevo para acá, se cae. Pero cuando algo está centrado, puede ir arriba, para abajo, a un lado, a otro. No se va a caer porque está centrado. Cuando tu matrimonio se descentra, se cae. Y entonces parece que nada tiene sentido. Parece que no podemos amar. ¿Por qué? Porque no estamos centrados, porque nos falta precisamente esa fortaleza. ¿Qué relación tiene la Eucaristía con el matrimonio? La Eucaristía es la entrega total de Cristo por amor a nosotros. El matrimonio es la entrega de tu cuerpo, como Cristo lo entregó, entregado para el perdón de los pecados, es la entrega de tu cuerpo para salvar, para llevar a tu cónyuge al cielo. ¿Qué dice Cristo en la Eucaristía cada vez que la celebramos? Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Qué dice el esposo? ¿Qué dice la esposa? Cada vez que se entregan en ese signo sacramental que es su relación íntima, están diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Qué distinto es eso a la lujuria? Este es mi cuerpo que disfruta de ti. Eso es lo que dice la lujuria. En cambio, lo que dice el amor, esto es mi cuerpo que se entrega por ti. Y por eso... Mi cuerpo se entrega no nada más en esa relación conyugal de intimidad, sino que se entrega cada vez que me tengo que levantar para cocinar, cada vez que me tengo que levantar para ir a llevar a los niños a la escuela, cada vez que me tengo que levantar para ir a trabajar, cada vez que me tengo que, que poner en humildad y pedir perdón o perdonar, cada vez que realizo un acto de amor, un cariño, un sacrificio. Esto es mi cuerpo que se entrega por ti. Porque fíjense qué maravilla. No tenemos otra manera de manifestar nuestro amor que a través del cuerpo. ¿Qué otra manera tenemos de manifestarla? No hay. Claro, en mi alma, unida a mi cuerpo, también experimento el amor. Pero es solo a través del cuerpo, a través de las palabras, a través de las caricias, de los abrazos, a través de los sacrificios que hago con mi cuerpo. A través de eso manifiesto el amor. Y por eso Cristo se quiso quedar en cuerpo y alma en la Eucaristía, para que no nos quedara ninguna duda de que nos ama. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si hay algo más hermoso, es justamente eso, esa Eucaristía que se entrega todos los días. Tu matrimonio es eucarístico porque tu cuerpo es cuerpo de Cristo, porque eres otro Cristo, y se entrega por tu cónyuge, y se entrega por tus hijos. El matrimonio eucarístico porque en su sangre derramada para sanar nuestros corazones heridos por el pecado, también nosotros derramamos nuestra sangre muchas veces por las heridas que el otro tiene y que me duelen a mí que me hieren también a mí pero esa sangre que generan mis heridas va destinada a curar también las heridas de mi pareja va destinada a amarla como es va destinada a perdonarla como cristo nos perdona en ella todo en la eucaristía todo él todo cristo se da cuerpo sangre alma humanidad y divinidad en tu entrega corporal a tu cónyuge, se da también esa entrega total de tu ser, de todo lo que eres, cuerpo, sangre, alma, humanidad. Y me atrevo a decir con San Agustín, divinidad, porque la vida cristiana tiene como fin hacernos cada vez más cristos. Dice San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. A través del bautismo nos convertimos en otros Cristos. Y a través del matrimonio tú puedes hacer realidad ese ser Cristo para tu pareja. ¡Qué regalo tan hermoso tienen! ¡Qué manera de concretarlo! Es que no puede haber mayor concreción a través de esta persona con la que me casé, con la que vivo. Yo hago realidad este amor de Cristo para él y este amor de Cristo para mí es que cada vez que reflexiono sobre esto me quedo pasmado de el regalo que Dios les hizo en su vocación matrimonial aprovechenla, disfrútenla sáquenle todo el jugo espiritual que Cristo quiere que le saquen el matrimonio centrado en la Eucaristía por lo tanto será un matrimonio centrado en el amor total el matrimonio que recibe la Eucaristía ojalá no nada más cada domingo sino diario. Será un matrimonio centrado en un amor total, como el amor de Cristo Eucaristía. Será un matrimonio que va a aprender a amar como Cristo Eucaristía ama, muchas veces en el silencio del sagrario, esperando que el otro se acerque, esperando que el otro se abra. Muchas veces en, el, en la conversación del sagrario, escuchando con paciencia lo que el otro me quiera decir. Muchas veces... Simplemente en ese esperar, no importa, pero aprenderán de Cristo a amar, a entregarse. Solo en Cristo está el verdadero modelo de su matrimonio. Ahí aprenderán en la Eucaristía que el amor es lo único que sacia ese deseo, que el sacrificio no está peleado con el amor sino que siempre caminan de la mano sacrificio y amor. Aquí hay una frase muy hermosa en mi libro que les quiero citar y que es precisamente hablando sobre el dolor. Dice, el dolor no puede ser más fuerte que el amor. Y eso nos lo enseña Cristo en la Eucaristía. El dolor no puede ser más fuerte que el amor. Aprendemos también que vale la pena hacerse pan para que el otro me coma y tenga vida. Que el verdadero amor no es de un rato, sino de toda la existencia. Aprendemos que las penas y problemas diarios pueden unirse al misterio del amor de Dios. Pueden ser redentores. Aprendemos que el cuerpo tiene un valor salvífico si lo unimos al cuerpo de Cristo. Aprendemos que el fuego de su corazón jamás se extinguirá si lo alimentan a diario del banquete de la Eucaristía. Queridos matrimonios, Dios los ama y Dios quiere que amen como Él ama. Dios les regaló esta vocación preciosa. No fácil, porque ninguna vocación es fácil, pero les regaló esta vocación preciosa para que puedan amar como Él ama, para que puedan entregarse como Él se entrega. ¿Están dispuestos? Si lo hacen, van a experimentar la mayor felicidad que ningún ser humano puede experimentar, porque van a experimentar el amor de Dios en una dimensión divina, en una dimensión profunda, en una dimensión eucarística. Quinto, quinta y última columna espiritual. Amor a la propia vocación. Y hemos hablado que tu matrimonio es una vocación, una vocación que tú elegiste libremente y una vocación que sigues eligiendo libremente. La vocación es que Dios tiene un camino de realización para cada uno de sus hijos. Y en el caso de ustedes, si es que ya están casados, es el matrimonio. Dios quiere hijos plenos en el matrimonio. Dios no, no quiere hijos a la mitad. ¿Qué padre hay que quiere que sus hijos sean poquito felices? ¿Qué padre hay que quiere que sus hijos simplemente sufran? Ninguno en su sano juicio. Y si un padre humano no quiere eso, sino que quiere que sus hijos sean plenamente felices, ¿qué no será este padre que se llama Dios, que ama sin límites, que ama con totalidad, con total libertad, con total fidelidad y con total fecundidad? Dios les quiere Felices, no poco, plenamente felices. La vocación de todos es ese llamado universal a la santidad, que después se concreta en cada matrimonio, en cada sacerdote, en cada soltero, en cada alma consagrada. Pero todos estamos llamados a la santidad. Santidad no significa pasarse en la iglesia todo el día. Santidad significa vivir plenamente. Santidad significa entregarse plenamente, todos los días. En mi libro también tengo esto, que me encanta. Coloquen en el altar todas sus preocupaciones y penas, así como todas sus alegrías y satisfacciones. Todo, por favor, colóquenlo en el altar, porque están llamados a ser santos y ustedes se van a santificar precisamente en su matrimonio. ¡Wow! ¡Qué regalo les hace Dios! Dice el Papa Francisco: Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. No tengan miedo de ese sueño, custódienlo como un tesoro y sueñenlo juntos. Cada día de nuevo. Qué hermoso mensaje. Custódienlo como un tesoro y sueñenlo juntos cada día de nuevo. ¿Tú sueñas ese tesoro al cual te llama Cristo con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa? custódienlo. Ese sueño que tuvieron el día que entraron caminando hacia el altar para decirle que sí a Dios y sí a esta maravillosa persona con la que se iban a casar, ese sueño, custódienlo. Pero además, síganlo soñando juntos. Síganse proyectando juntos porque su vocación es la vocación en pareja, en una sola carne. Esa vocación para llevarse al cielo juntos y por lo tanto hay que amar esa propia vocación el primer paso es amar esta vocación que tienes en concreto con esta persona que tienes al lado no con la del vecino o con la que saliste o con lo que fuiste novia o novio cuando tenías 13 años con esta persona con la que ya llevas algún tiempo casada, con ella te puedes santificar con todos sus defectos y sus errores, con todos tus defectos y tus errores, pero también con los muchos más aciertos y cualidades. El gran problema es que no solemos entrar en los 3, 4, 5, o si quieres 10 o 20 defectos, pero dejamos de lado los 100 200, 500, miles de aciertos y de cualidades. ¿Qué pasaría si en tu matrimonio comienzas a amar más los aciertos y las cualidades que a odiar los defectos y los errores? Tu vida sería distinta. Este amor obviamente requiere de convencimiento y madurez. Se casaron para toda la vida. Y ahí amamos esa vocación, ahí amamos esa entrega. No como una camisa de fuerza que dices, ya ni modo, así me acostumbraron, así tengo que vivir. Sino como la oportunidad de construir un proyecto que no solo valga la pena, sino que valga toda la existencia. Ja. Que no solo valga la pena, sino que valga toda la existencia. Queridos matrimonios, Dios les llama a entregar la vida por el otro. Porque solo así la vida vale. Solo así la vida llega a plenitud, solo así somos felices, solo en la entrega podemos encontrar la total y plena felicidad. ¿Y ustedes lo hacen vida? en su entrega matrimonial diaria. Dice el libro, esta vocación es un proyecto ambicioso, pero hecho posible por la gracia. A través de ella, Dios los capacitará a, decidirse cada, a decirse cada día, hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. Esta frase me encanta. Hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. Queridos matrimonios, su amor puede crecer todos los días más, porque tiene vocación de infinito, tiene vocación celestial. Y de ustedes depende abandonarse las manos de Dios y aprender de ese Dios que les quiere plenamente felices en este precioso matrimonio que tienen en este don que tienen de haberse prometido un amor incondicional para toda la vida muchísimas gracias por su testimonio muchísimas gracias de corazón por ser generosos por entregarse todos los días un poquito más y por saber que a través de este matrimonio van a alcanzar el cielo Voy a pasar a responder algunas preguntas y hacer algunos saludos, así que si alguno quiere escribir por aquí, por el chat, con muchísimo gusto voy a contestar las preguntas que me vayan mandando. Muchísimas gracias a María Ruiz. ¡Qué consejos tan buenos, Padre Adolfo! Gracias, Dios les bendiga. Gracias Héctor Hugo García Martínez. Oscar Tapia, qué bueno que apuntaste esa frase para tu mujer. Hoy te amo más que ayer, pero menos que mañana. Gracias de verdad, de corazón, por de regalarnos este querido matrimonio que es signo, signo, signo del amor de Dios. Remedio Vázquez Oropesa. Gracias, padre Adolfo. ¿Cuánto necesitaba en este momento escuchar estas hermosas palabras? Gracias a ti por estar aquí y por abrir tu corazón. Saludos a Angélica Madrigal, también a Auri Madrid, a Mónica de la Rosa. También muchísimos saludos a Lorena de León, a Carmen, a Nelly Parma, Francisco Mantilla y Yolanda Vidal. Saludos desde Sterling. Muy bien. Muchísimas gracias. Saludos también hasta allá. Saludos a Pedro. Rosas, gracias por tu saludo. Dios te bendiga y te mantenga. Padre, ¿cuál es su consejo en una crisis matrimonial? Acérquense a Dios los dos. Primero. Segundo, busquen ayuda. Busquen un director espiritual, pero busquen también un consultor, un terapeuta, un psicólogo que sea de verdad católico y que les pueda llevar a través del camino de Cristo. Y obviamente, si les ayuda, pues consigan el libro que precisamente del cual me estoy basando, que es este libro que acabo de escribir, Caminando Juntos. Pueden conseguirlo en los comentarios, perdón, en, en, en la descripción del video está un link donde pueden conseguirlo, y si no, simplemente entren a mi página, padreadolfo.com, y ahí arriba dice Caminando Juntos, se meten ahí y dice cómo conseguirlo internacional o en México, donde resido, cómo se los podemos mandar pero yo les aseguro que si se dejan ayudar por dios he visto cientos de matrimonios que salen adelante sin importar dónde se encontraban siempre y cuando siempre y cuando se dejen ayudar por dios y por personas preparadas y hagan lo que dios y esas personas de acuerdo a los criterios de dios les vayan pidiendo saludos a sonia hasta argentina Saludos a Jorge hasta Ecuador, muchísimas gracias, una maravilla saber que estamos tan interconectados por aquí. Saludos a Beatriz, a Claudis, a María, a Emma. Saludos también a Leti, a Carlos Cáceres, muchísimos saludos. Muchísimas gracias, Irma Padre, sus charlas me han ayudado a confirmar que mi espiritualidad es muy útil, muy útil para mi vocación al matrimonio. Así es. Dios nuestro Señor nos invita a tener esa profunda espiritualidad. Saludos a Alina hasta Brasil, me imagino. Obrigada, Padre Adolfo, qué lindas palabras. Gracias, no sé portugués, pero he tenido muchos compañeros brasileños que me encantan, la verdad, ese espíritu brasileño. Muchísimas gracias hasta Paraguay, a Gloria, saludos a Gerardo, hasta Chihuahua, muchos saludos, ojalá que algún día pueda conocerlos por allá, por Chihuahua. donde perdón, encontramos a nuestro esposo en la eternidad? Pregunta Cristina. ¡Qué buena pregunta! ¿Encontramos a nuestro esposo en la eternidad? Sí, porque no perdemos quienes somos. ¿Encontramos a nuestros seres queridos en la eternidad? Por supuesto que sí, si llegamos al cielo y ese es nuestro esfuerzo de todos los días claro que nos vamos a encontrar allá y no va a haber ya problemas no va a haber roces va a haber pura plenitud y vamos a lograr ya dejar el signo que es el matrimonio para convertirnos en la realidad que es el cielo decíamos que aquí el signo es el matrimonio signo de qué? del amor pleno y total de cristo pero es un signo todavía no es la realidad y por eso se acaba en esta tierra y llega a su plenitud en el cielo. El signo se queda aquí y encontramos la realidad. Ese misterio que esconde el matrimonio lo encontramos en el cielo. Todo esto es Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II. Si quieren profundizar más, búsquen algún curso de Teología del Cuerpo. También yo tengo un libro que se llama Nueve Pasos para Amar Más. Lo pueden encontrar en Amazon o en esas direcciones de mi página, padreadolfo.com. Y ahí pueden ir aprendiendo cómo nuestro cuerpo es un signo de comunión y de entrega. Busqué su libro en Amazon y no está disponible. Sí, sí está. Busque padreadolfo.com. Métete a Caminando Juntos y ahí está, en Ventas Internacionales, está el link para Amazon. Bien, ya respondí a esta palabra sobre dónde puedo aprender la teología del cuerpo. ¿Qué recomienda? Busca mi libro. Y ahí puedes encontrar eso. Busca también, hay un apostolado muy hermoso que se llama Amor Seguro. Búscalo en internet, vas a encontrarlo. También Amar al Máximo, también es un apostolado muy bonito. Amar Así, tiene un podcast padrísimo. Tres eh, jóvenes, muy entusiastas de la Teología del Cuerpo. Amar Así, así con un, una Y al final. También mi podcast eh, que se llama Amar Más. Los primeros episodios son precisamente una explicación de la teología del cuerpo. Búscalo por ahí. Bien, saludos a Patricia hasta California. Muchos saludos. Bien, gracias a todos. Que Dios les bendiga de verdad de todo corazón. Y recuerden que cada semana, por los siguientes miércoles, vamos a seguir desarrollando los temas que vienen aquí. Por supuesto, es imposible abarcar todo lo que dice el libro y por eso les recomiendo tenerlo. Y si pueden leerlo antes o, bueno, al menos después, pues háganlo para poder profundizar de verdad en estos conceptos y en esta espiritualidad que Dios nos llama a tener y a desarrollar cada día más. Pues si me permiten, me voy a despedir dándoles mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Señor, bendice a estos matrimonios y familias y concede la gracia de crecer siempre de tu mano, buscando edificar su matrimonio sobre el cimiento sólido que solamente tú les puedes dar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles a las 8 de la noche, hora de México.